0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira. Hoje é dia 24 de maio, com o deputado por Massachusetts, António Cabral. Bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Carlos, bom dia. Espero que estejam todos de saúde e a seguirem todas as recomendações, claro, como sempre, como ultimamente, é, voluntárias. No entanto, o vírus continua connosco e, portanto, temos que continuar a lidar de maneira diferente, já que todas as emergências relacionadas com a pandemia já estão uh, eliminadas, assim dizemos. Mas antes disso, tem aqui alguns tópicos que eu acho que era bom a gente tocar hoje. Por exemplo, as negociações em relação à, à dívida nos Estados Unidos, o máximo que a dívida pode ter. Uh, continua, entre, entre o Kevin McCarthy, portanto o Speaker of the House, e o Presidente Biden, e a Casa Branca, no entanto, ainda não há acordo nenhum, uh, ainda houve uma reunião, uh, portanto... Uh, Tem havido ontem. reuniões, basicamente todos os dias, não é? Sim, basicamente todos os dias, no entanto ainda não há acordo, uh, aparentemente última, o último encontro uh, houve aspectos positivos, mas não sabemos, não sabemos bem quais são, uh, porque não tornaram não público uh, as negociações. De qualquer maneira, a data principal, uma das datas principais, claro, é o dia 1 de junho, a própria secretária do Tesouro, este domingo passado, nos vários programas do domingo, frisou que era importante chegar a um acordo, porque a partir do dia 1 de junho há a possibilidade dos Estados Unidos não poder pagar as suas dívidas e, pagar, e fazer pagamentos que mensalmente os faz, como o como os cheques do Social Security, para aqueles que estão reformados, uh, os pagamentos do meraquê, uh, para aqueles que usam o Merakê. portanto, uh, está-se a falar em milhões de pessoas com possibilidade de serem afetadas. Isto é, uh, as coisas que tocam mais diretamente na, na população. Uh, claro, se não houver um acordo é um desastre para a economia em geral, uh, mas, no entanto, uh, as primeiras... Na linha da frente estão os pagamentos que os Estados Unidos faz todos os meses, uh, especialmente nesses dois programas que são fundamentais uh, para aqueles que já estão reformados, só para dar uma ideia da possibilidade de afetar parte da população diretamente. Portanto, tem que haver um acordo, ou seja, o Presidente tem a opção de fazê-lo sem o Congresso, de declarar uh, uma emergência usando o artigo 14 da Constituição dos Estados Unidos, no entanto… Uh, nunca foi feito assim é sempre uma decisão do Congresso eu acho que são decisões relacionadas com com dinheiros é uma das responsabilidades principais do Congresso e portanto o Congresso tem o que fazer e eu acho que devem fazer e espero que o faça o mais breve possível também em relação a, a, a continuando nesta linha de política o senador Tim Scott a, da Carolina do Sul anunciou também que vai concorrer para, para a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, mais um oponente do Donald Trump nas primárias uh, republicanas. Ainda não se sabe se o governador da Flórida, se de facto vai concorrer ou não, uh, tudo indica que é possível, uh, portanto uh, uh, ao longo dos próximos meses também o, o antigo vice-presidente Michael Pence também está a deliberado. De, de, ter conversas e a visitar vários estados, possivelmente também se vai candidatar. No entanto, tudo indica que quanto mais pessoas, quanto mais candidatos houver nas primárias republicanas, provavelmente há mais hipótese o próprio Donald Trump de ganhar a nomeação do Partido Republicano. Porque o voto, ele tem uma base forte, uma base de cerca dos 35%, 35%, 38% da base republicana, com mais que dois ou três candidatos a concorrer, acho que ele consegue ser nomeado. Isto é se ele conseguisse livrar de todos os outros problemas, problemas judiciais que está a enfrentar ainda. Também a companhia Ford também uh, disse que espera que os preços dos carros uh, nos Estados Unidos vai descer este ano, então cerca de 5%, especialmente nos carros elétricos, e, e acha que essa descida de preços vai pôr uma, mais pressão na Tesla, então na companhia que lidera os carros elétricos e, e portanto, que, provavelmente terá impacto também nos preços dos carros da Tesla. No entanto, a Tesla já já reduziu os preços de, de alguns modelos dos seus carros, mas o, portanto, o Presidente da Ford, da companhia Ford, em conversa com, com, com a televisão de Bloomberg portanto, o setor de, assuntos económicos são debatidos. Uh, uh, indica que de facto acha que os preços dos carros, não só os carros elétricos, mas os outros carros estão bem, mas no entanto vai por pressão também na Tesla nesse sentido. Uh, continuam em vigor os incentivos também para quem compra carros elétricos tanto federais sim, como os no Estado. Exato, quando esses incentivos continuam federais vai até 7.500 conforme o carro que a pessoa pode comprar portanto antes de comprar deve verificar-se de facto, vai qualificar para o máximo, que é 7.500, é e postado na situação 3.500. Uh, portanto, há exceções em termos de, de preço do carro, uh, o tipo de carro que é, uh, no caso do Governo Federal, uh, o incentivo do Governo Federal, uh, a maioria de, de, do carro tem que ser não necessariamente totalmente fabricado, mas montado, nos Estados Unidos e também a maioria das peças serem também uh, americanas, portanto, ou, ou fabricadas nos Estados Unidos, ou na sua maioria fabricadas nos Estados Unidos. Portanto, isso é uma nova, um novo regulamento uh, que entrou em vigor há, há semanas apenas, e portanto a pessoa deve verificar os pormenores dos, dos incentivos uh, antes de comprar. Uh, a companhia Meta, que é a companhia uh, do Facebook e do Instagram e, do, e de outras, uh, outras companhias. Uh, outras plataformas digitais, também, não é? Exatamente. Uh, foi, foi penalizada uh, em 1,3 bilhões de dólares pela União Europeia por violar os, os regulamentos de privacidade. Uh, portanto, não sei se vão apelar a esta decisão, mas, no entanto, é, é, uma, é uma decisão. É importante o sentido que põe, põe esta companhia, a Meta, que é a companhia do Facebook, em, 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 não em dificuldades financeiras, mas pelo menos prova que de facto eles têm que saber controlar o seu sistema digital para não, para não violar regras de privacidade, não só neste caso, isto é a União Europeia a impor esta, esta, esta multa, assim dizemos, mas vai terá impacto também né, em, toda, em todos os países onde, onde, claro, o Facebook, o Instagram e outras companhias da Meta estão uh, envolvidos. Também, e uh, esta é uma notícia interessantíssima, uh, uh, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos uh, praticamente durante toda a administração de Donald Trump, uh, investigou os Clintons, portanto, a uh, Hillary Clinton e o Bill Clinton, especialmente em relação ao Clinton Foundation, à Fundação Clinton, uh, para ver se iam encontrar qualquer, uh, qualquer possibilidade de poder, poder uh, processar os Clintons. Como sabem, foi uma das promessas que o Donald Trump tinha feito uh, durante a campanha, dizia Lock her up, né? portanto la uh, e, portanto, é uma notícia em, em que diz que uh, finalmente essa investigação foi encerrada, já acabou, está fechada uh, e, e, e não houve provas nenhumas suficientes para processar os contatos. Mas, no entanto, Donald Trump, durante a sua administração, uh, uh, insistia que uh, o, o Departamento de Justiça e o FBI continuassem esta investigação. Cá está, influências políticas no sistema judicial não é bom. Seja, seja, seja pelo lado republicano, seja pelo lado democrático. O sistema judicial deve ser independente de influências políticas, mas neste caso prova novamente que não o Departamento de Justiça durante a administração do Donald Trump fazia muitas decisões e muitas investigações um pouquinho motivado pela política da própria administração. Isso não é, não é não é, isso que o Departamento de Justiça e o Sistema Judicial nos Estados Unidos faz, não deve fazer, deve ser independente. Uh, Também esta, esta semana uh, o, uh, o Senado de Massachusetts está a debater a sua versão, uh, versão, versão da, 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 do orçamento do Estado de Massachusetts. Uh, como sabem, a, a Câmara dos Representantes já fez esse debate no fim de Abril agora é a altura do Senado fazer, uh, uh, a partir, de, uh, tudo indica que uh, o, o Senado, ou a proposta do orçamento por parte do Senado é muito semelhante à da Câmara dos Representantes, mas vai haver algumas diferenças e depois dessas diferenças tem que haver uma comissão uh, que será formada por três senadores e três uh, deputados para resolverem as diferenças porque quando porque tem a haver uma nova, uh, uma nova votação, depois dessas, de resolver essas diferenças, antes de enviar uh, o orçamento para, para a governadora, para ser assinado pela governadora, uh, esperamos que isso tudo aconteça até o dia 1 de julho, uh, o, 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 o ano fiscal do Estado uh, começa no dia 1 de julho, portanto o novo orçamento, uh, está-se a falar num orçamento de cerca de 56 bilhões de dólares em termos do Estado de Massachusetts. Uh, Também a governadora Healy uh, anunciou uma posição, uma nova, ou criou e, e apontou uma pessoa para uma nova posição uh, no, na sua administração, uh, que é chamada Diretora de Assuntos Rurais, então Director of Rural Affairs. Como sabem, em Massachusetts, uh, há cerca de 161 das comunidades uh, ou vilas em Massachusetts são consideradas rurais, portanto, lugares rurais. E têm assuntos e pormenores importantes que são diferentes das cidades ou mesmo de vilas que não sejam rurais. Portanto. E, portanto, já há vários anos para cá havia uma uma tentativa, um movimento por parte uh, de, da coligação que representa estes, estas pequenas vilas, esses pequenos lugares para que o Estado fizesse mais para coordenar as necessidades dessas dessas comunidades uh, e a maioria delas são na parte oeste do Estado portanto ali do Oester até à fronteira com Nova York, Nova York. Né? Uhum. Uh, também há algumas aqui na nossa região por exemplo uh, aquelas mais pequenas como por exemplo uh, Berkeley ou, ou Dayton uh, lugares assim também que são considerados mais rurais Portanto, esta posição é uma nova posição, foi uma, uma, uma um, portanto, a governadora Hill tinha dito que ia o fazer e apontou a pessoa que vai dirigir este, este, este setor por parte da administração Hillary e é a senadora Anne Gobi, uma senadora democrática daquela zona do, do Estado, da zona central do Estado, ali da zona do Worcester. Uh, ela tem chefiado no Senado, geralmente, a comissão que tem a ver com agricultura e assuntos rurais uh, e, eu, novamente, esta ação tinha, é, tinha sido apontada para chefiar também essa comissão, novamente, portanto, uh, a governadora disse que, não, não, sem dúvida nenhuma, que achava que a senadora Anne Gobi, uh, seria uh, a pessoa indicada uh, para fazer este trabalho e desempenhar esta posição. Portanto, isto ao mesmo tempo que vem fazer é que vem criar uma, uma, uma abertura no, no Senado. Este círculo eleitoral da senadora Gobi é, é um bocado diferente de certas outras partes do Estado, porque ela, a primeira vez que concorreu e ganhou esta posição, ganhou por apenas 400 votos. Portanto, quer dizer que aqui, este, este círculo eleitoral naquela da, zona do Estado tem a possibilidade de do um Partido Republicano poder candidatar algum, algum indivíduo e ter a possibilidade de ganhar este, este, este círculo eleitoral que a senadora Angobi representa. Então uma, da, uma das notícias é, depois da, da governadora Hilly ter anunciado, uh, uma das notícias é que, olha, a governadora Hilly deu oportunidade para o Partido Republicano eleger mais um senador no Estado de Massachusetts. Se isso acontecesse, vai haver umas eleições especiais, provavelmente este verão, para este lugar, para este círculo eleitoral. Se isso acontecer, quer dizer que o Partido Republicano teria quatro senadores no Senado em Massachusetts, atualmente tem apenas três, de 40 há 40 senadores, vamos ver, vamos acompanhar será, será, será interessante se de facto o Partido Republicano pode conseguir eleger uh, um senador nesta zona do Estado, Massachusetts vamos acompanhar a tentar especulação dessa possibilidade por isso ao mesmo tempo uh, veio por em questão o apontamento que a Senadora a Hillary fez né mas no entanto era uma promessa de campanha e ela já realizou essa promessa. Vamos, números, vamos à frente então. Números, vamos. Vamos à frente, não é? Com os números em março de fez-se 28.943 testes, desses testes, 774 novos casos. A média, a média dos últimos sete dias, na realidade, subiu ligeiramente em termos de percentagem de novos casos, mas uh, tudo indica uh, em termos que estamos numa descida em todos, em todos os indicadores uh, em relação ao COVID-19. Uh, 31 dos novos casos foram em Bristol County, hospitalizados 169, também é uma ligeira descida, 20 em cuidados intensivos, seis entubados óbitos, seis óbitos a idade média dos óbitos, 82 anos de idade, o total de óbitos até a data está em 22.623 ativos com, com o Covid-19 ou alguma das suas variantes, temos agora com cerca de 1.500 pessoas em Massachusetts, um número bastante baixo e a idade média dessas pessoas é de 51 anos de idade em relação à, à, à vacina, completamente vacinados, temos agora 5.950.548, continua a ser 85% da população, com a dose de reforço com 2.057.441, 29% da população. Em horário, fez-se 4.723 testes, desses testes, 206 novos casos, que é um ligeiro aumento no número de novos casos, e, uh, e a média dos últimos sete dias, diga também isso. Está agora em 19,5 pessoas, vice-versa 100 mil habitantes. Uh, Se recordam a semana passada estava seja, 15, 15, entre 15 a 16 uh, pessoas, vice-versa 100 mil habitantes. Hospitalizados 13, apenas 13 pessoas estão assistida em, em cuidados e incentivos, zero. Ventilador, zero. Portanto, não há ninguém em ventilador, ninguém em cuidados e incentivos dos 13 que estão hospitalizados. Óbitos, zero óbitos também total de óbitos até à data está em 3.915 óbitos. Em termos de vacinação, 9, completamente vacinados, 932.541, representa 88% da população, com a, com a dose de reforço 274.250. Portanto, continua a ser... 25,9% da população portanto o número de vacinas são poucas portanto em termos de porcentagem não se vê grande diferença em porcentagem portanto são os últimos números de Massachusetts e de Rhode Island não, não temos mais a dizer hoje Mais informação é? para agora, ficamos por então de encontro marcado para a semana. Sim, combinado portanto para todos uma continuação de uma boa semana e um grande fim de semana, não esquecer este fim de semana, é o fim de semana do Memorial Day Weekend em que nós temos várias celebrações em relação aos veteranos do país, tanto para aqueles que podem participar devem participar, há uma parada em New Bedford, a parada é na segunda-feira, também há uma cerimónia, geralmente na segunda-feira também, de manhã, cerca das nove da manhã no cemitério de São João, aqui em New Bedford, St. John Cemetery, e aí é, geralmente uma, uma cerimónia dos veteranos uh, portugueses-americanos, né? luso-americanos e também luso verdianos Às 10 da manhã, na segunda-feira, também há é uma cerimónia para, para, em relação à frota pescatória, então, geralmente é, é numa das docas, é New Bedford, geralmente a doca 3, né? Isso é às 10 da manhã. A parada é, é às 11 da manhã. Portanto, participem, é importante celebrarmos e, e, e honrar o, o, portanto, todo o trabalho, todo o trabalho tudo aquilo, todos os sacrifícios que uh, o povo americano, especialmente aqueles os soldados, aqueles que serviam, serviram nos na, na, vários setores das forças armadas e principalmente aqueles que uh, ao defender os nossos direitos e, e os nossos valores uh, morreram em batalha desde a Primeira Guerra Mundial e a Civil até a data portanto okay. até o, o atual uh, momento. Um incentivo, isto, há celebrações não só em New Bedford, estou a falar naquelas New Bedford que estou mais a par em termos de, das datas e das horas mas há uh, em todo em todo o país, claro, um pouco por todo o lado né? em todo o Estado, uhum. um pouco por todo o lado, uh, em Fall River uh, também uh, e em todas as cidades, praticamente todas as cidades e vilas fazem qualquer. Qualquer celebração, este fim de semana, em todo o país. Portanto, como somos bons cidadãos, vamos participar tão bem dessas atividades. É uma maneira de a gente honrar o serviço daqueles que têm defendido os nossos direitos e os nossos valores. Pronto, ficamos então por aqui. Pronto, ficamos por aqui. Sim. Bom dia, e como eu disse no princípio, um bom, um bom fim de semana. Bom fim de semana, então, marcamos encontro para a semana à mesma hora. Até lá então. Combinado, até lá. Até lá então. O mundo hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.